0: Detta är en podcast fra dagens näringsliv.
1: En bad boy, en wonder boy och en woman of the world.
0: Vi kikar på statsråd uken som gick
1: i den politiske situation.
0: Som er en podcast om politik fra dagens näringsliv med kommentator Eva Grinde och maj politisk redaktör Fritz Jakobsen.
1: Hvor skal vi begynne? Det,
0: det er noe når en ny regjering kommer ut på Slottsplassen. Vi har holdt på med masse spekulasjoner. Hvem blir statsråder? Det er utnevnelser og så videre. Men den morsomste fasen er jo det som amerikanerne kaller det 100 days», altså de hundre første dagene i en regjering, hvor alt er litt liksom friskt, nytt. Hvordan ska man på en måte definere seg selv i offentlighet? Hvilke utspill tar man? Og før embedsverket på en måte har slått kloa i statsrådet, nå druknet dem i kalender og jobb og rutiner. Og korrekthet. Ja. Og, og der er vi nå i disse åpningene av de hundre dagene. Og noen statsråder har vi da lagt merke til. Du, du skrev denne uka om regjeringens bad boy.
1: Ja, det var jo uh, uten tvil en av de største overraskelsene utnevnt av Ola Bortenmo som, som forsknings- og høyreutdannelsesminister. Han hadde jo vært, liksom, hatt navn for forsvarsminister. Skjedde det et land annet på slutten der? Um, som, ikke, som ingen har kommet helt til bunn, tror jeg. Hvorfor, hvorfor det ble det en endring? Men der, der har jo liksom, første som skjedde i den sektoren, der er det jo veldig mange talefører, og veldig mange meningssterke personer, ikke sant? Så du så det liksom florere i sosiale medier av skeptisk skeptiskepsis. Hvem er denne mannen som skal komme in fra ett parti som overhodet ikke har brydd om høyere utdannelse forskning de siste, siste årene i det hele tatt? Uh, han er en sånn, uh, kjent for å være handlekraftig, uh, tøff, uh, en maktpolitiker. Han eier i tillegg et oljeselskap. Liksom, skal lede en sektor som nu ser sig själv som den sektorn som skal redde världen över i det gröna skiftet. Väldigt många som 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 sig liksom med den ändringen. Mm. Ja, så det, det, det var liksom allra første eh sån måten att det blev tatt emot på. Ja, altså,
0: alltid varit en lite sån
1: disprette,
0: uh, ja. Ja, alltid varit uh, axeln runt borten mot ja. politisk, og altså, var Asså det är sån älskar i stilen. Mm. Jeg jag husker ju fra eh från Centerpartiet i förre gången i rödgröna regeringsparonen så var han ju han skrev den här kroniken om SV staten, den klasskampen som kom på tryck mens de hadde landsmøte Og det var rödgrönt samarbete och så vidare och där var det på till det närvarset var ju närmast hjarnisk, ikkja Det var otroligt anspänd stämning på sånt landsmöte upp i Hållsund som jag var på mellan de to Eh, og det var jo i en for seg en, Etter hvert en relativt åpen konflikt eh, Mellom Borten Mo og Navarsrete Som han da var neste leder og, og så videre Så, så det har liksom alltid vært en del styr rundt han Og det han jo veldig, og virker jo som veldig eller, Mitt inntrykk kan han er ganske ured for sånt Han, er, han mener at liksom konflikt Og styre og sånt, det er det er en helt naturlig del av politikken. Da.
1: Ja, ikke sant? Og blir det ofte kontrovers rundt ham, men det gjør han jo også til en ganske spennende politiker, altså en som setter i debatter og så videre. Men så, men så, så var det sånn en ganske rask utvikling, fordi fra det første sånn uh, «What, hva er dette for noe?», så har det også vært litt sånn, sånn skrekkplanet fryd i sektoren, uh, sånn med tanke på at han skal komme. For det, uh, det er jo veldig mange som mener mye om hva som bør gjøres der, og så, er, så ser du liksom att uh, de tänker «Oi, her er er det en handlekraftig politiker som kanskje rett og slett kan få til litt ting, ikke sant? Og det er jo bra. Så sånn det, det er jo også en sånn veldig forventning. Samtidig så er det Eh, litt interessant fordi den sektoren er jo overhodet ikke enig med seg selv den er jo så kompleks sant? Mm. Ting, altså, den kan utvikles i mange forskjellige retninger eh, og det å, å liksom tenke at han skal gjøre vei i Vellinga det vil eh, som regel bare sant? hvis han tar en beslutning så vil du få mot, motpørp fra en eller kant det liksom ikke en vei videre for sant? du har motsetningene mellom eh, sant? spissforskning International internasjonal excellence og så videre på den ene siden, og det å ha et tilbud over hele landet på den andre ikke sant? det er to ganske sånn hvis man har en pott penger å bruke, så vil de to så vil de to tingene stå, stå i motsvar til hverandre mm. og forløpig så har vårt mo eh, gått ut ganske sånn brett da, og sier ja vi skal, vi skal klatre på de internasjonale regnkingene, det synes han er kjempeviktig, eh, og samtidigt skal vi øke bruken av norsk språk i, norsk, i akademia, som mm. jo også tilby tillby höyr utanning i landet. Mm. Iganska eh jag han altså, det har jo jag och andra flera andra der, påpekt han tog liksom emot med mot det da, på politisk kvärtare torsdag og så, og så lagde en sån analogi som hörs väldigt som hörs väldigt sån besnärn ut då han sa att ja, i idrotten så har vi ju både er jo veldig gode på bredvidrett og toppvidrett. Mm. Eh, og det, derfor mener jeg at det er ikke noen motsetning ikke mellom det å være veldig gode på utdanning til folk og å være overalt eh, og det å, å være kjempegod internasjonalt. Men, men, men den, den analogien den holder jo ikke. Jeg, jeg, jeg mener at altså, den, den, den kan mer sammenlignes med at vi har barneskoler overalt. Altså at vi har på en måte et skoletilbud ikke Til, overalt i landet. Det har vi. Og, det er, enige, og det, det er sånn du plukker folk etter hvert, og de som liker skolen blir flinke og gå videre og så videre. Men, men du har ikke, du har ikke topp, toppforskning i hver lille skolestue.
0: Nei, nei. Vi spiller inn denne podcasten i Stavanger For vi er på en økonomifestival som heter Kokonomics Det er veldig gøy å være på Vi hørte på veldig mange gode foredrag og debatter og i går Det hele byen her noen dager Um, og da, uh, han Viktor Nordmann, uh, professor som var tidligere sant, rektor på Handelshøyskolen i Bergen, fikk en pris, som sånn Kokonomics-pris, og var veldig opptatt om på vegne av så sa han at vi må, sant, vi må formidle, vi må uh, bruke vår innsikt og kunnskap, få det ut i samfunnet sånn at debattene kan bli mer opplyst, mer kvalifiserte, vi må liksom melde oss på. Vi må ikke oss inne, og det må vi gjøre selv om vi søker å lage fremragende internasjonal forskning og ha kontakter med de absolutt sterkeste miljøene i utlandet og så videre, så er faget noe som det må brukes. Det må liksom, og nordmannen som kjenner han, vet du, han er en ganske ivrig formidler og, og samfunnsdebattant, og har jo også politiker. Men, men det, det fikk meg til å tenke litt på det med Ola Borten liten debatten som går i forskning mellom veldig spisset engelskspråklig publicering i tidskrifter som eh och på måtemal utover och ut i det ett globalt kan man säga si, som sånn forskarnätverk och jag tänker överhökadit och undervise vi har haft tittö liksom varit med i debatten och så vi har ju varit en debatten som helläst tvätt och och detta men men jag kanske den motsättningen är lite konstig tänker jag
1: ja. ja, det er det han prøver å få det til å bli verdt det er, det er jo delvis kunstig, det er klart at, at akademia i Norge skal, skal ivareta begge deler mm. eh, og at begge deler er viktig men det, også, det blir også litt eh, å gjøre det litt lett for seg å si at det ikke er noe motsetning heller altså at, at man, man skal slippe å ta de der vonde valgene mm. det er jo altså, helstveitdebatten handler jo om liksom, at man har overlevet dette behovet for internasjonalisering av norske akademia og at det har rett og slett gått ut over sant, andelen norske akademiker og andelen eh, av de ansatte i sektoren som deltar i norsk debatt og bryr seg om Norge og så videre sånn det, og det er jo veldig, det, den, det er jo veldig bra att den debatten kommer opp for det, det er jo det er jo ikke mulig med begge deler sånn, i absurdum, men, vi gjøre, vi nok, men hvor, debatten blir jo hvor skal smertepunktet gå, da?
0: Men, men tilbake til bad boy-begrepet, da. Ja. Jeg, nå, jeg vet ikke vad du legger i bad boy-begrepet. Det må du gjerne utyppe, men, men sånn, en politisk bad boy, man vil jo kanskje tenke at det er en som går ut og har en ganske sånn klar programerklæring, som ikke søker den jo vi skal være kjempegod både bredde og topp og vi skal bruke både by og land altså den vanlige, alle, vi skal gjøre alt det blir liksom men går ut og sier nei inte detta men detta tar en riktning välger en sida. Har du sett några signaler vet du?
1: Nej, det var egentligen det som förundrade mig lite då. så har han suttit i vad är det nu 10 dagar eller vad eh, det var för något, ikk sant? Och att det kanske kan vara lurt att och bruka lite i för man er kämpebein har på riktning för att det, det som jag syns han gjort förlebi är att si lite ja till allt. Mm. Eh, men att det kan vara också för att inte oske vi se si, binde seg til pasta for tidlig, Og at det kan være lurt å bruke litt tid på å gjøre såpen en mening før du tar de upopulære valgene som han eventuelt skal ta, da. Det er jo det med altså, bad boy, men altså, det er jo dette vi, som vi snakket om innledningsvis, ikke han er en Ikke redd for kontroverser, kan være litt sånn arrogante debatter, avfeie, altså måten, formen, ikke sant? Mm. Og, og det er også at, at han i hvert fall har rykte på sig for å få det litt som han vil, da. Ja. Så, men så, sånn sett så er vi litt avventende forløpig, fordi han har ikke tatt de store eh, sjansene helt enda, da.
0: Men ganske, eh, egentlig, hvis man... Jeg skjønner jo om man i en sektor kan bli litt sånn... Hvis man, særlig hvis man synes at det, det bestående av status gode er helt ordentlig for mig. så kan man bli litt eh, småengstelig hvis det kommer altså en statsråd som oppfatter seg veldig handlikraftig og sier ting som er litt skummelt. Men, men i en så viktig sektor for norske fremtider som da høyere utdanning som jo er jo som kjennetegnet med, med de nye generasjonene at stadig flere nordmenn blir høyere utdannet hvordan skal den styres hvordan skal vi lage et kunnskapssamfunn som passer inn med arbeidslivet som gjør at vi kan fortsette med vekst og velstand vi har en høyt kvalifisert arbeids altså dette her er jo en utrolig si, viktig investering for fremtiden at vi har ett høyere utdanningssystem som er bra og tilpasset fremtidens behov och og så måste alltså vi ska være eh liksom i världens på industriutveckling og världens på teknologi i vart fall inom vissa områden eh så är det ju nästan omöjligt att det uten att ha forskning som også er i verdensklasse. Så på en måte kanskje er det frisk for sektoren at man får in en, hva skal vi si, modig statsråd som på en har en en retning og som heller ikke er så redd for kontroverser hvis man mener at noe må gjøres med sektoren. Det kan være ja. for frisken i hvert fall.
1: Ja, ja, ja absolutt. Og så tenker jeg at øh, hans image er jo liksom... Han er på høyre siden i Senterpartiet. Han står litt for eh, oljenæringen, Norge, nasjonalisme, eh, den på en måte siden av det partiet. Og jeg tror han fikk sikkert, eh, og det var sikkert ikke så dumt heller, et behov for å være veldig tidlig ute med å si at jeg skjønner poenget med at vi eh, også gjør det bra internasjonalt. Altså at han, at han liksom viser at han eh, ser den siden av saken. For du, du kommer ikke noe vei med den vi ikke du skjønner noen ting av hvor internasjonal den faktisk er og hvor viktig det er et fagområde, utvikling av et fagområde, det, er jo, det skjer jo ikke innenfor et land, det skjer jo på tvers av land, innenfor fagmiljøer som er internasjonale sånn at, ja, det blir spennende
0: fra bad boy til it's that time of the year your vacation is coming up
1: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash That's plushcare.com slash En
0: annen som er vel kanskje den som har eh, vært kometen da, eh, i, i den nye regjeringen, eh nytt friskt är ju näringsminister Jan-Christan Västre. Eh utraditionell bakgrund. Jo han har bakgrund fra VLF og, og ungdomspolitik och så vidare men och egentligen för de som har mött han förr har varit politiskt engagerat och dukat upp i lite sån eh, i arbetarebevegelsens fora altså, någon gång men men så att inte någon stortingsbakgrund, inte någon heltidspolitikerbakgrund. Eh drev är direktör, eh, har massa pengar, jättestor förmögenhet lager utemøbler eh, som selges til store deler av, av verden, eh, og vi lage som slags grønn, bærekraftig i ganske stor ivyr. Kommer in og blir næringsminister og har si, tatt hvertfall deler av Norge med storm, det får vi se. Si.
1: Det må vi kunne si, og det som han blir litt nervøs på hans vegne, fordi nå er det, nå er det så mye begeistering for, for han og den typen han er, og vilken roll han kan spille i det grønne skiftet og den nye regjeringen og sånn, at Liksom, er det bare dømt å gå, gå
0: på, Plutselig
1: gå på trynet ned igjen ja,
0: Ikaross <laughs> Ja, det er noe ja, eh, Presten er
1: jo litt sånn kjent for det også da Eller det er, i hvert fall eh, anklages litt for det Det er sånn helt helt og så plutselig Si det ikke er det lenger
0: Ja, eh, altså politikk er jo Også en kamp om å synes eh, Også internt i partier Og regjeringer eh, Så akkurat der minner jo politikere litt om eh, kanskje journalister, kommentatorer, kulturpersonligheter, forfattere, skuespiller og sånn. De er på en måte er veldig glad i faget og under andre suksessene, men aldri uten et snev av misundelse for at det er hvor det burde vært dem selv som hadde den fremskuttet posisjonen. Så jeg vil tro at, at västre folk legger nok merke til at det er han nå som blir valgt å være på nytt på nytt og han har en veldig populært intervjuobjekt og, og er litt som den nye stjerna, kan vi si det, i så langt. Da er det
1: jo litt Vad er det han egentlig står for? Og der har vi jo der har vi lagt merke til et par ting.
0: Ja, for hva, hva er næringspolitikken? Mm. Det, dette er øh, at Vesteres idé, som jeg har hørt om før, og, og som han altså sier nå er at vi kan lage fremragende ting eh, som vi kan eksportere fra land, altså, som ikke er bare knyttet til olje, olje og gass eller den typen teknologi og det kan vi göra på en bärkraftigt måte, både när det gäller arbetsrättigheter, organisering, rättferdig avlönning och sånting og fasta jobb och så vidare, men også på en på en klimamässig bärkraftig mode. Och det sånt där är ju man blir ju sånn, det, det finns nog mer moderna sätt si än det, men han har ju så visst exakt, bedriften han økt både inntening og, og, og profit, og, da, og fått et større marked og så videre, samtidig som man har holdt på en del sånne prinsipper som kanskje noen vil si er litt sånn og grønne og ulønnsomme og så videre, men han, han har jo vist at det går an men går det liksom an for et helt land? Ja
1: ja, det, forskjellen på å lede en familiebedrift og lede næringspolitikken i en hel nasjon, den, den er sikkert eh, ganske så stor, men jeg, jeg bare syns det er en sånn veldig interessant ting som, jeg, eh, som, som det virker som han legger mye vekt på. For hvis man så på, på valgkampen, dette med, med aktiv stat, staten skal inn og hjelpe næringslivet på en hel... Det er jo det Senterpartiet og Arbeiderpartiet har gått litt grann til valg på. Selv om Høyre, Ofte se at de genergelt var forlv på dem arbejde på det er. Men når jeg bare hørt hørt veststre både og både det vor vis stort inteju. Og, men også i andre så tiltædelsesintiljuer.vad vil det på? At min oppgave er å utløse, utløse maksimalt privatkapital. Det sier han om igjen, om igjen. Mm. Så sånn han er veldig, veldig opptatt av, av, av det der å blåse livet i, i det private næringslivet. Og hvis man trenger staten til å ja, låne eller tilskudd, eller på en eller annen måte stimulere i en sånn risikofase, så ja vel, da gjør vi det. Men målet er hele tiden å få den private andelen, synes han lägger mycket vikt på det och det syns jag han gör med vilja för att säga si det så. Sånn.
0: Det är en väldigt intressant politisk spänning här då altså i regeringsprojektet och konstigt speciellt i i, i, i arbetarpartiet. Eh um, um, som næringsminister så sitter du nog med hele det statlige eierskapet. All ägarskapspolitiken är ju där. Uh, og det har jo vært en ting som har vært snakket om Er jo at man ska kjøpe sig mer opp Altså staten skal ta større eierandel i bedrifter Eller kanskje eierandel i nye bedrifter uh, Og så sa han i et intervju med, med vår kollega uh, Ola Magnussen Ryddi i Dagens Næringsliv At jo det kunne hende Men det måtte vurdere i hvert enkelt tilfelle Om vi virkelig behøvde det Altså vi som i staten mm. Og det kunde hende hvis vi kjøpte oss opp i noe At vi solgte oss ned i noe annet og, Så den samlede andelen statlig eierskap Ble omtrent uh, jevn det synes jeg var litt nye toner. For jeg tror forventningen var at nå skal det statlægerskapet øke. Mm. Uh, og det har jo vært en gammel kampsak for LO blant annet. Så at mer statlægerskap gir mer, mer trygghet, og, og liksom, uh, 80 prosent er bedre enn 66 prosent. Liksom,
1: ja, liksom, liksom, Arbeiderpartiet har prøvd å, å skille sig fra undervalgkampen for eksempel, liksom, for å vise hva, hvordan er vi er forskjellige. Uh, der har, 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 det liksom, har man sett har det på en måte signalisert en mer radikal eh, endring, mens han nå, opplever jeg, både på detta og det, det med privatkapital, liksom prøver å bremse den ideen om at Arbeiderpartiet står for en sånn veldig mye mer aktiv. Han er veldig sånn, vi er pragmatiske.
0: Ja, for vi har i hvert fall hatt eh, miljøer da, i, i LO og også store deler av Arbeiderpartiet som er ganske si, konservative, selvfølgelig når det kommer til industri. Exakt en etablerad industribedrift den må bestå, är inte Da da, da den debatten om oljeskatten eh, herregjöt i i, i, fjor, i 2020 så var jo en av sånn underliggende trussel på en måte fra Akersystemet var at hvis ikke vi får disse skattelesene så er det slutt på Ake som er en traditionsrik industribedrift i det øyeblikket det var i boks så ble Jonas Garstør invitert opp til Verdal og, og fikk se at nå var Sveisinga i gang og de kunne begynne å bygge sant? og, og den, det har du de alltid husket fra nedleggelsen av den unionfabrikken i Skien eh, hvor det viste seg at alle som jobbet der stort sett fikk nye industrijobber väldigt fort for de var jo flinke fagarbeidere mange av dem Eh, men det var det, det på jobb å bevare, ikke bare liksom bevare industri, men bevare akkurat den industrien vi har, og det synes jeg også ligger lite i dette eh, utvikle, ikke avvikle oljeindustrien, hvor man sier at vi skal beholde de samme selskapene, vi skal jobbe de samme steden, vi skal bare lage noen andre ting det er en ganske sånn konservativ ting, mens vestere kan jo i hvert fall av og til tolkes som om man er litt mer sånn kan gå til vi må gjøre noe nytt vi ja. må flytte på oss, kanskje få inn kapital, altså det er en, det er en mer offensiv og kanskje noe litt sånn grønnere Eh, eh, tone da I det han sier om næringspolitikken Det som vi kunne lese i Hurdal og hørt i valgkampen Ja, i
1: hvert fall ikke høres ikke ut som han går inn for ja, ved, ja, hvis industrien er truet Så må staten kjøpes opp for å sikre den Eller altså eh, ja.
0: mm. Nei, man kjøper for å utvikle ikke sant? Og, mm. ikke sant? Ikke for å bevare alt det mm. Jeg tror det kan ligge en eller annen Spenning der så jeg er litt interessert se hvordan alle de intervjuene og det han har sagt og hvordan det blir mottatt etter hvert. Det kombinert med at han er veldig sånn hele Norges Mondeborg kan jo ofte utløse litt sånn ikke sant dette har jo hans chef. Jonas Karl Støre, har også fått merket at han, ble, han var Norges mest populære politiker og var veldig flink, så kommer det alltid litt med det på det.
1: Men vi er jo nå i sånne økonomens høyborg her borte i, i Stavanger og det er jo sånn eh, faglig en veldig stor skepsis til denne ideen om at det går an å skape nye eksport altså øke eksportindustrien med politiske virkemidler sånn at det, der også er han jo veldig sånn, det skal vi bare gjøre vi skal, vi skal øke fastlandseksporten ja. eh, og det, det er det nok ganske mange fageøkonomer som sitter der mm, det får vi se på
0: <laughs> ja, det, det folk med mer påling på ekonomi en maj i alla fall säger att det grunden till vi har ett ett et, vad man ska si, negativ handelsbalans att vi importerar mer än vi exporterar är ju för det vi har väldigt mycket penger. Mm. Eh och så brukar vi en del penger, och då då vi mer än det vi klarar att lage själv. Vi får säga si det lite sån enkelt men jeg tror det är om vad kan säga si tror det går annars att säga si sån och att vi ska få handelsöverskudd med utlandet så da må vi
1: begynne å importere...
0: Eh, mindre, altså ha mindre forbruk da, ikke sant? Ja. Ja.
1: Nei, det. men også for å få, få opp, få opp ny, ny industri og næringsvirksomhet, hvor skal vi liksom få eh, utstyr og maskiner og den type ting til det fra, og så blir
0: det, ja. Ja, og det, jeg, ser, jeg ser det sånn økonomiske mm. perspektivet som sånn fageøkonomisk, samtidig så mener den... Det med å, så, å bruke eksport- eh, og handelsoverskudd, eh, eller i hvert fall så, ikke at man skal ha overskudd, men at, skal, at man skal eksportere mer, det er jo uttrykk for en retning altså, at vi ska ha produksjonsbedrifter i Norge som lager ting vi kan selge til utlandet. Det
1: er jo ikke et dumt mål i seg selv. Nei, men i stedet for at
0: vi for eksempel skal ha en sysselsetting som bare er tjenestytende næringer, altså som er drive med service, så skal vi faktisk ha industri som lager produkter, som lager ting, lager ting bra, grønt, fint og så videre, som vi kan selge til utlandet. Og det, det, skal vi, det skal vi gjøre når vi en gang ikke lenger selger olje og gass og lager teknologi for det. Og det, det, det ligger jo i det så mener jeg det ligger en helt streit politisk ambition så kan man se si om det der handelsoverskuddet er det beste målet på det, men det, jeg tror man må forstå det litt mer som, som, uh, som uttrykk for politik at vi skal satse på nye næringer, så skal det være industri, rett og slett, da, og ikke bare service. Uh, så kan man jo se si, kanskje vi kunne levde helt godt da, og ta avvekst. Altså at folk jobber mer i tjeneste næringen, men det, det får bli et annet spørsmål. Men Vestre følger vi med interesse, i hvert fall.
1: Det øver, og flere. Ja. Flere. Med flere nye statsråder Vi har jo hatt en uh, Wonder Woman
0: ja. Wonder
1: Woman vi kalte henne
0: Nei, jeg tror vi kalte henne Woman of the world <laughs> det var det. Ja. Ja. Woman of the world ja, Hun må vi også snakke om Fordi uh, det, altså, Vi har hatt nye statsråder Det har også vært en, 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 man si, en gammel statsråd En veldig erfaren statsråd. En som har vært statsråd uh, Nesten så lenge jeg kan huske Har vært på besøk uh, i Norge Eh, nemlig Russlands utenriksminister Sergei Lavrov eh, en ringrev ja, kaller han en slags legende på en måte ja. i disse internasjonale forenene og alltid... Visst han, ja, han kan være sånn russisk omstendelig og veldig kjedelig, men kan også være alltid visst en sånn frykt og spenning om hva han skal finne på, for han er en smarting og veldig stor, høy, svær, fysisk, liksom, veldig til stede. Det
1: sies jo om han, ja. han liksom, på den ene siden, så kan han komme in i et rum og bare ta det og være veldig sånn social og varm og, sant, og klem. Og, og på den andre siden, sånn helt ekstremt iskall og avvisende. Altså sånn, det, det er ganske skummelt. Det
0: er noen russiske der som er veldig fascinerende Not so nice En, en, av de, en sånn vandre i historien I diplomatiet er at uh, Under disse møtene i FN Da var det FN Lavrov er veldig ivrig i sigaretterøker mm. uh, Han var, var det i hvert fall Han har sikkert ikke sluttet med det altså, Han røker enormt mange sigaretter Og da sto han inne i FN og bare røyka Som han pleide å gjøre Så mye han uh, ville Og så var det en eller generalsekretær eller sånt, Tror jeg som sagt at det uh, ja, vi røyker ikke her inne liksom. Og da han har sett på Han har sagt at uh, uh, Tror du det er ditt hus? Det er, det er mer mitt hus enn ditt For du er ikke en rådsekretær Og jeg er på en måte stort med Så jeg røyker akkurat så mye jeg vil i mitt eget hus da, Det var liksom typisk lov. Men, men Anniken Wittfeldt, uh, ny utenriksminister uh, Det var jo en første sånn profilerte møte Med en annen utenriksminister uh, Lavrov i Tromsø I anledningen til Barendsrådet Hvor Norge har formannskap uh, Og ja, alltså det kan bara bara möte Lavrov och Rysslands utrikesminister ska vara ganska gott påkledd uh, för det. Eh uh, mötet gick väl sån passe grejt men syns det var intressant för det är ju har ju varit under de åren med borgerlig regering som, som jo uh, lagt eller pågruva Krim och på Krim och som fick väl ett helt annat förhållande till Ryssland. Vi att mycket över mer amerikaner her, et mye litt sånn skarpere, eh, front mot Russland eh, under den forrige regjeringen, og en del på venstre siden norsk politikk, du liksom tar jo mer til ord for en sånn mer sånn tredje vei, at vi skal ha en slags mellomrolle ikke være så knyttet til USA og sånn, eh, russerne har jo vært ivrige med å backe det narrativet så blir de litt sånn spent hvor Hvittfeldt kommer til å sig. seg eh, men, ja. Det
1: var jo ekstra spennende for oss for vi hadde, Eller for det igjen Vi hadde jo en uh, svær uh, avslående dokumentar Noen dager før Om dette forskningssipet ja. Akademik Lassarev det det jo, jo. Som jo da i tillegg til å Eller underdekke kanskje Av å være ett forskningssip I stedet for å ha drevet og kartlagt uh, Sånn viktige infrastrukturer på havbunden Utenfor norske kysten Kabler ja. og så videre Ja Uh, og da, da var det jo litt interessant å høre uh, På forhånd så ville ikke Wittfeldt si noe om Hun kom til å nevne den type ting da, og Helt konkret akkurat den historien Som jo nå er uh, Og så viste det seg etterpå at, det, at hun hade funnet ut At det ikke hørte til utenriksdepartementet Å snakke om den type ting
0: Nei, det, det er litt interessant Det er krevende... Det Historien var jo egentlig nok en historie, men så var god og dokumentert om at det drives ut strakt etterretningsvirksomhet da, mm. mot Norge. Og også og disse kablene så som går til, både til Europa og til andre land. Viktige kabler, så setter man de ut av spill, så slutter internet internett, kanskje virke, for eksempel, eller folkvokstrøm, så det er ganske mye med det, men eh, det er ikke så unaturlig, kanskje, at, en, at uh, Russland driver med etterretning mot Norge, vi, vi driver jo med etterretning mot Russland, også er en ganske stor skala, men, men det er noe med måten det blir gjort på, det er noe med å bruke sivile farter, det er noe med at det var plutselig veldig mange russiske sjøfolk som hadde hyret på et norsk jederi, de drev å skaffe seg sånne farlighetsbevis, ja. ja. du kan seile litt los da, i kysten, mm. som gjør at du da, du kan selvfølgelig lære veldig mye om kisten, ved å stå ved siden av los også, det er ikke det, men men då kan du där som är liksom kontrollera visst du för exempel sockerfarten från putte nog ut i vatten ettland ett utstyr eller den typen liksom så, så där är en viss sån uh, ting som går här något tror jag det er relativt känt alltså detta men men likväl eller si om om ett ganska sånn anspänt förhåll så uh, men jeg, men jeg har uppfattat väl inte at den regeringen egentligen står de pratar lite med om dialog och sånt men det står inte för någon sån veldig i vår politik mot Russland, og etter at SV da ikke ble med i regjeringen, så tror jeg, tror jeg liksom den som eventuelt kunne dratt til den retningen, eh, ja, da, da er liksom det også ute. Så jeg tror vi kommer til ha en like, på en måte, sånn, man si, fast politikk, sikkerhetspolitikk mot Russland, eh, i hvert fall ut de første møtene, og Lavrov var jo møtte Støre også, ikke sant? Så litt sånn, det kommer litt overraskende. Ja, ja.
1: Ja, nei, men det er jo en isfront med NATO så det jo, ja, det, Man hører liksom på retorikken fra Russland De vil gjerne ha et litt sånn koselig forhold til oss da. Det er ikke noe farlig for dem å ha et litt koselig forhold til Norge så, <laughs> Mens vi kanskje er best tjent med Å eh, ha et par armlengder der
0: ja, ni, eh, Lavrov tok et ord for at det skulle etableres En fast sånn dialog mellom forsvarsministeren i Ryssland Og forsvarsministeren i, i Norge Om sikkerhet og det er jo typisk, ikke sant? i NATO så ville, ville man sagt, nei, det gjør vi ikke. Så du prater ikke med russerne på egen hånd. Det er NATO som prater med russerne, ikke sant, det er litt den, ja. særlig hvertfall på forsvar og sikkerhet og sånn. Så, så har man jo kanaler for at ikke det skal bli unødvendig styr, på kanskje på generalsnivå og sånt, så kan man ha en viss kontakt. Men, men ikke sant, det er litt sånn trakk alle sine folk ut av NATO-hovedkvarteret i Bryssel fordi det, det ble jo avslørt at mange av de var etterretningsagenter og ikke det de sa de var. Uh, og så kommer det sig. Oh nej, men vi skal ha en sån egen alltså en bilateral dialog med Norge. Eh uh, för vi NATO, vi kanske inte gör det, men vi vill ändå ha en dialog med mm -hmm. Norge. Og det är sånn, kan Norge som NATO-land en ganske krävande position. Mm. Men, men den, det agendan der bättre kring regeringen på då. Det,
1: det det tror jag kanske vi ska være like glada för. Men jeg, men jag bara på med, med den värderingen att vi inte ta upp den type ting där som kartläggningar av infrastruktur så, som ju som det ju tydligvis blir mer av och eh men, men, men kan det liksom ligga nog där man ikke, er, ikke har inte har lust eller liksom det som nog fintligt altså, de ryssarna prøver ju si att nej nej vi driver ju inte med det vi driver med forskning, ikkja sant? Så sånn att hvis mittfält binder att ta upp det som utenriksminister på vägarna av nationen så vil det vad ska se spisse liksom vår uppfattning av vad där som egentligen sker där är liksom grejer att inte lägga konflikt på det
0: ja eller prestige och sånt där. I alla fall offentligt det att mm. det att staters pioner på varandra. Ja ja. Det, det vet ju alle mm. at vi gör hela tiden.
1: Men det blir liksom skandala av. Men, men man snackar inte så mycket om det för det
0: är ju ingen, ingen som har helt rena händer där, är det inte? Där är det nog lite sånt ja ja, där driver man det. Ja, men vad driver ni med? Mm. Eh, mot eh fra skip eh den norska efterretningsdiensen på 50-talet og et gott stycke på vår hade en jättestor operation som gikk på at norske sjøfolk på sivile skip som seilte in med varer till Murmansk tog masse bilder og fløy rundt og kartla militære på fritida og var sjøfolk og agenter. Det står i, i etterretningstjenestens historie. Så, så det er ikke så mye nytt at man bruker den type kover for å gjøre de tingene, men, men det er, jeg tror man er sånn å vi takker det på politisk dialog, for det, det blir bare det er bare en sånn suppe som vi... Men
1: for å hause det for mye. Ja.
0: Mm. Så, så man anerkjenner på en måte at alle land driver med spionasje eller et retning mot hverandre, og så prøver man ikke å nevne det så mye. Da. Det er i hvert fall mitt inntrykk, men det kan hende det blir nevnet med, med lukkede kanaler. Da. Det kan hende, for eksempel.
1: Ja, altså, Anniken Wittfeldt hadde jo med seg øh, en gave, eller hva var det hun hadde med seg, egentlig?
0: Jo, det, og det stod i Sørvaranger-avis, som... <laughs> ja. uh, uh, hun med seg et skrin som jeg tror hennes bestefar hadde laget da han satt i krigsvangenskap i Tyskland og ble kjent med ø, noen russiske medfanger og lærte sig russisk og lagde ett lite skrin som inneholdt noen russiske dikt eller salmer som var en ganske sterk ting som hun ville vise frem til Lavrov for det hun hadde en bestefar som kunne russisk ja. og, og hade kontakten mellom Norge og Russland gjennom krigsvangenskapet Skulle bonde det, på en ja.
1: måte fortelle fra sin familie om... Ja.
0: Jag et familie klenod mm -hmm. men en fin sån icebreaker liksom under en middag eller sånn, men men så så vis folk serveringen visst så trodde Laura vad det var en gåva så hon sa jag den ska ta med till Moskva Den ska få en prominent plats liksom inne i Kreml ja. plats.
1: Tusen tack. Ja och då
0: vill jag ju det bort liksom för det var <laughs> det ikke,
1: helt säker på hur den då inte fick hon tillbaka eller inte.
0: Ja, var och kontakt oss om ja. någon vet hur den är. Så tar vi gärna. Då
1: tar vi fortsättelsen. Det kan ju ja. hända att detta blir ordnat på et sånt ett nivå under. Var så snäll kan du vara så snäll och skicka den tillbaka? Ja. Ja. För det är lite sånt kedligt där och då den. Nej, 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 var kanske Vi får bara se på den, det är sånt
0: ja, det er typisk en litt sånn småkrøll i protokollen. <laughs> eh, Alt det eh, Det var ukas eh, politiske situasjon, som eh, podcast fra Dagens Næringsliv og Politikk med Eva Grinde og Frithjof Jakobsen. Eh, vi blir glad hvis du abonnerer, hvis du liker og deler, og gjerne anbefaler oss til andre. Vi kan høres overalt der podcaster kan høres. Neste
1: altså, så blir det en spesial,
0: antar du det? Ja, for ja. Litt, etter vi har spilt den skal vi ha en slags live Show her i Stavanger under Kokonomics. Det skal vi på en brun pub. Ja. Ja, halvbrun hvertfall. Ja, fint mm. koselig fint sted. Med ordføreren i Stavanger, Kari Nessa Nortund fra Arbeiderpartiet og tidligere olje- og energiminister Tina Bru fra Høyre, som er da Høyres første kandidat fra Roerland, hvis jeg ikke husker feil. Ja, I stedet av feil på detta så får det bare skyld, Hun er i hvert fall sitter på Stortinget for Høyre fra Rogaland det og er nå ingen Høyres representant i Finanskomiteen mm -hmm. ja. eh, Så Temaene gir sig seg selv eh, Det Fremtiden, blir grønne skifte Etter olje, klima
1: Olje, penger,
0: ja. det hele penger. Så vi tar opp det og så Distribuerer vi det i denne kanalen eh, Neste uke så håper vi Det blir all right. Men eh, inte da takk for noe.